0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu particulier. C'est vraiment lié directement à l'animation 3D. Mais ça peut être applicable sur d'autres domaines, mais alors c'est clair que là pour le coup, quasiment tous les gens qui me contactent par mail ou par téléphone qui veulent ou rentrer dans l'école H3 et 2 ou même avoir des conseils sur ce qu'ils sont en train de faire ou sur ce qu'ils sont en train d'apprendre... Quasiment tous ont un objectif en commun. Et cet objectif, c'est de faire un projet qui les tient à cœur. Alors ça peut être parfois, souvent, un jeu vidéo. Souvent, c'est un film d'animation. Souvent, c'est une... souvent, parfois, c'est une série. Euh, bref, peu importe. Il y a toujours quelque chose qu'ils ont envie de faire, on va dire de leur propre main, et qu'ils ont envie de présenter au, au monde autour d'eux. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, c'est finalement, comment ça se passe, comment concrètement tu montes un projet de A à Z, que ce soit un film, un jeu vidéo, ce que tu veux, et concrètement comment le faire, je veux dire, le plus sérieusement possible, avec le plus de crédibilité possible, et pas que ce soit juste un, un, un truc que t'as en tête et que tu ne feras jamais, ou alors que ce soit quelque chose où euh, finalement c'est pas très sérieux. Donc aujourd'hui, on va voir ça en fait, on va parler de ce projet que tu as cette main en tête que tu as envie de faire mais que tu peux pas vraiment et, et, et finalement tu sais pas si vraiment c'est sérieux, on va en parler ensemble, on va voir ou pas si c'est sérieux et viable. Et ensuite, on va se poser la question de voilà, quelles sont les vraies étapes les, concrètement qu'est-ce qui se passe pour que ce projet devienne vraiment sérieux et que finalement bah ce ne soit pas juste un, un au pire un délire, au mieux juste un projet que tu as fait tout seul, que personne verra, mais que ça devienne vraiment un projet qui te permette d'avoir, déjà d'être fier de ce que tu as fait, de montrer tes compétences, et encore mieux, pourquoi pas, de pouvoir générer de l'argent et en vivre. Parce que la plupart des gens que j'ai au téléphone ou par email qui, qui, qui me présentent sur le projet, ils sont persuadés que euh, en deux mois... Et ils vont faire euh, du coup euh, plusieurs centaines de milliers d'euros et que le projet sera accepté par Netflix par exemple. J'ai géré à peine, mais j'ai parfois eu déjà ça. On va du coup revenir un petit peu sur Terre dans ce podcast et vraiment se poser la question de comment ça marche en fait, d'accord Parce que euh, je pense que c'est important de ne pas avoir de euh, trop grands et faux espoirs sur ce genre de projet, parce que ça peut vite t'exposer la tête et c'est pas quand ça arrive, c'est franchement pas agréable. Donc voilà. Je présente le chose, la chose un peu comme un, un truc où tu vas être dépressif et je vais briser tes rêves d'enfant, mais crois-moi en fait finalement tu vois qu'il existe plein de solutions et qu'en fait si tu le fais sérieusement ça peut vraiment être super cool, mais il faut vraiment comprendre en fait les mécanismes de euh, bah, finalement comment tu montes un projet rentable et finalement un business rentable, puisqu'au final n'importe quel projet si tu veux générer de l'argent en fait il faut en faire une société, il faut du coup vendre des trucs, ça c'est clair et net. Donc voilà, je te propose qu'on passe de ça aujourd'hui. Ça va être tu vois, hyper intéressant. Allez, jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, reprenons depuis le début. Comme je disais, énormément de personnes me parlent d'un projet qu'ils ont en tête et euh, ce projet souvent est très ambitieux. J'ai été j'ai fait aussi partie de ces personnes, je me souviens quand j'ai commencé à la 3D, je voulais faire des batailles à la série des anneaux, j'étais méga chaud, je m'étais dit je vais faire un film de fou, après je vais, je vais le faire en DVD, il passera au cinéma, c'est un truc de malade. Bref, j'ai fait partie de ce, ce, ce type de, de personnes là, et bah au final, spoiler, je n'ai jamais fait de film, et c'est jamais passé au cinéma. Alors. Concrètement, est-ce que ça veut dire que le projet que t'as en tête, peut-être ton jeu vidéo, le, 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 le film que tu as envie de faire, même peut-être la série de court-métrage ou le court-métrage, est-ce que c'est vraiment juste désillusoire Est-ce que ça a du sens juste de se poser la question de le faire Parce qu'au final, euh, quand on voit des gens qui ont ce genre de projet-là, la plupart du temps, ça, ça, ça mène à rien. Eh bien, moi, je pense pas. Moi, je pense que ça a beaucoup de sens de, de réfléchir à ça et de vouloir avoir un projet comme ça parce que ça donne une guideline sur ce que tu apprends. Mais le problème souvent avec ces projets, c'est que souvent, je pense que c'est le démoniaire commun que j'ai avec les gens, c'est que souvent, en fait, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ambitieux. Si t'as jamais fait de 3D, ou si t'as fait la, tu fais de la 3D depuis 6 mois, même un an, tu peux pas espérer faire un jeu vidéo en un an de qui, qui va être euh, du, du niveau d'un triple A, tu vois, ça n'a vraiment aucun, aucun sens, tu vois. Si tu fais de la 3D depuis 6 mois, un an, tu peux pas espérer faire une bataille de la série des Anneaux même de 10 minutes, tu vois, ça n'a vraiment aucun sens, c'est impossible. Alors du coup qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu revoies tes ambitions à la baisse Eh bien pour moi oui, pour moi oui, si tu veux que ton projet soit euh, au moins juste réalisable dans un dans un dans un temps qui est euh, viable, il faut que tu baisses tes ambitions à la baisse et moi ce que je propose souvent en fait, la solution c'est pas de réduire la qualité, mais c'est de réduire juste la quantité. D'accord tu veux faire une séquence de Zeno, fais déjà 30 secondes de bataille à la scène de Zeno. Tu vas voir que c'est déjà largement suffisant. Et ça, au moins, c'est faisable sur 6 mois à 1 an, si t'es euh, euh, si chaud. Et là, tu vas voir qu'en fait, le fait d'avoir un petit morceau de ton projet final, ça va amener plein d'éléments que t'auras pas euh, imaginés. Par exemple, hein, je te donne un exemple très concret. Tu fais un petit morceau de ta bataille. Tu le mets dans un choril, t'en parles euh, à des à des gens qui le voient, hop, et puis depuis en aiguille, tu peux potentiellement te faire financer la suite par un studio, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça. Même chose pour un jeu vidéo, tu vois, si tu veux faire un jeu vidéo, ne fais pas un jeu vidéo entier, fais un prototype du premier niveau, tu vois. Déjà, ou un prototype des déplacements de ton personnage. Ça va déjà être largement suffisant. Pareil, le fait d'avoir quelque chose à montrer te permet du coup de, déjà de gagner en crédibilité, ça c'est clair et net, mais en plus du coup de pouvoir provoquer des éléments, parce que là, quand tu montres quelque chose que tu as fait, tu es plus en train de juste de parler dans du vent, tu, tu démontres tes compétences et tes capacités à créer quelque chose qui fonctionne. D'accord Et ça, c'est ça en fait qu'on cherche à avoir. C'est ça que les gens quand ils t'écoutent, surtout les gens qui peuvent faire avancer ton projet, cherchent à entendre. Mais alors, justement, reprenons par rapport à ces gens justement qui écoutent ton projet déjà. Juste co comment ça se passe en fait Quelles sont les différentes étapes de l'élément La première étape c'est l'idée Et ça souvent, souvent quand, quand les gens viennent me voir Ils l'ont tous l'idée d'accord Et souvent pareil Il y a un dénominateur commun qui je pense est très mauvais C'est euh, ils ont tous l'idée mais ils veulent pas en parler d'accord euh, Tu veux pas en parler parce que Tu as peur qu'on te pique l'idée Tu penses que l'idée que tu as c'est vraiment le, le meilleur truc Et c'est le truc qui a le plus de valeur euh, Dans ton esprit sur ce que tu veux faire Alors je vais t'arrêter tout de suite là Spoiler alerte, pardon, ton idée n'a aucune valeur D'ailleurs, ton idée, c'est du vent. Et sache que ton idée, plein de gens l'ont eu avant toi. C'est pas une idée incroyable, machin. D'accord euh, Ça, il faut vraiment l'imprimer dans ton crâne parce que dans le monde, quand tu crées un projet, quand tu veux créer un projet, l'idée du projet n'a aucun intérêt. Ce qui a vraiment du sens, ce qui a vraiment de la valeur et ce qui va vraiment servir à quelque chose, c'est la mise en place de cette idée. C'est finalement le fait de passer à l'action et de créer des choses qui sont dans la direction de cette idée. D'accord Donc, il faut arrêter de te dire si je parle de mon idée aux gens, ils vont me la piquer, c'est débile, c'est vraiment débile, au contraire, moi je t'en conseille et je t'encourage à parler à, à un maximum de gens de ton idée, pour voir si ton idée elle plaît, d'accord, parce que le meilleur, si tu parles jamais de personne de ton idée, et que tu te lances tête baissée dedans, c'est le meilleur moyen de faire un truc en fait qui plaît à personne et dont tout le monde s'en fout, et le troisième c'est que si, ça... parce que tu fais pas, un... on pourrait penser que tu fais un projet 100% pour toi, mais c'est pas le cas en fait, c'est pas le cas, peu importe le projet que tu fais, c'est forcément pour les autres, D'accord Sinon t'en parlerais pas aux gens, juste sinon tu le ferais chez toi et puis tu le montreras à personne et c'est tout. Non, si tu veux en si as parlé à quelqu'un, si t'as envie que ça devienne un projet qui soit central dans ta vie professionnelle, t'es forcément obligé que ça plaise à d'autres gens. D'accord C'est obligatoire que ce soit un jeu vidéo, un film, un, une application, ce que tu veux, ce que tu veux, il faut que ça plaise à d'autres gens. Et pour ça, bah, le meilleur moyen de voir déjà si ton idée est bonne, si ton idée, elle est cohérente par rapport à ce que les gens aiment et ont envie, bah, c'est d'en parler. D'accord c'est pour moi la première chose, donc parle de ton idée aux gens, d'accord Arrête d'avoir peur qu'on te pique ton idée, parce que de toute façon ton idée n'a aucune valeur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc ça c'est la première chose, l'idée. Une fois que t'as ton idée, du coup, bah, le premier process pour moi, il n'y a pas 36 solutions. T'en as parlé à des gens, t'as l'impression que ça plaît, les gens ils réagissent de manière assez positive et c'est plutôt une bonne chose. Alors dans ce cas-là, du coup, t'as deux éléments à faire. As, tu dois te former, ça c'est clair et net, il faut te former pour pouvoir créer un morceau de ton idée. Et ensuite, il va falloir du coup commencer à créer ton idée. Et moi, ce que je te, commence, que je te conseille vraiment là, le plus vite possible, c'est d'avoir un prototype de ton idée. Donc, un prototype, ça peut être tout et n'importe quoi. Si c'est un film, ça peut être un trailer du film, tu vois. Euh, ça peut être un trailer du court-métrage, ça peut être un... Ça peut être, Si c'est un jeu, ça peut être un trailer du jeu, ça peut être une première mécanique du jeu, ça peut être le premier personnage. Ça peut être tout et n'importe quoi. Finalement, l'idée, c'est d'avoir le plus vite possible un truc à montrer qui soit pas parfait, d'accord et l'idée, c'est qu'en sachant que le truc soit pas parfait, qu'il soit pas complètement fini, même, c'est un prototype, hein, au contraire, c'est une première itération, pareil, de le montrer le plus, le plus, le plus de gens possible, et de voir ce qui se passe, comment les gens réagissent. Alors, c'est dur, hein, parce que tu vas pas forcément être fier du truc, ce sera pas bah, forcément foufou, tu vois, mais l'idée, c'est de voir encore une fois, est-ce que je suis dans la bonne direction. Est-ce que les gens ne me font des remarques que sur ce que j'ai pas encore fait, et du coup, là, c'est plutôt une bonne chose, ou est-ce qu'au contraire, les gens sont déjà en train de me faire des remarques sur des trucs que j'avais déjà validés sur mon prototype, et qui, en fait, euh, auquel je n'avais pas pensé, d'accord Encore une fois, pourquoi tu fais ça Parce que ton objectif principal avec ce projet, c'est qu'il prenne une place importante dans ta vie professionnelle plus tard, d'accord Donc tout ce que je dis là, c'est pas valable si tu veux juste faire un projet dans ta chambre, entre guillemets, et que tu en as à la foutre de la vie des autres, quoi. Si ton projet, c'est un hobby, euh, dans le sens où, euh, tu, bah, ça peut être tout à fait aussi acceptable, hein, mais il n'y avait aucun, aucun souci là-dessus, au contraire. Par exemple, tu es artiste 3D, tu bosses dans un studio euh, la, le, la semaine et le week-end, tu fais euh, des courts-métrages dans ton coin juste pour toi, sans te prendre la tête. Ok, alors il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est clair que ce que je dis là ne s'applique pas à cette euh, situation. Ce que j'explique là, ça applique vraiment à quelqu'un qui a ce projet en tête depuis longtemps et qui a l'objectif principal que ce projet ait une place importante dans sa carrière demain. Donc ça veut dire que ou le projet génère de l'argent pour qu'il puisse vivre et faire que ça, ou alors le projet euh, a, je sais pas, va aller dans un studio et le studio va pouvoir financer une partie, ça, ça se peut, hein, ça se fait, hein, c'est possible. Ou alors euh, le projet va servir de, de preuve de concept sur ses compétences et du coup c'est ça qui va lui faire faire avoir un travail dans le studio qu'il a envie. Bref, ça va jouer à un moment donné ou tout le temps ou une grande partie du temps un, un pilier central dans sa vie professionnelle. C'est ces personnes-là du coup euh, sur lesquelles je... ces situations situation, pardon sur lesquelles ça m'intéresse de discuter et du coup les conseils que je donne pour moi c'est sur cette situation-là encore une fois si c'est un hobby que tu fais pour toi tranquille et que tu as rien à foutre et que pour toi ça c'est vraiment séparé de ta vie pro bon du coup tu là c'est tout à ton honneur mais du coup pas la peine de s'embêter à savoir si ça plaît aux autres puisque c'est simplement pour toi en réfléchissant comme ça et en et en posant cette question en allant du coup chercher le plus d'informations possible le plus tôt possible autour de toi, ça te permet du coup de vite, le plus vite possible en fait, éviter des, les grosses pertes de temps sur des éléments qui serviraient potentiellement à rien parce que t'es né dans le guidon, ou des éléments qui ne plaisent pas aux gens. Alors le truc c'est que là t'as vraiment un conflit qui va arriver quand tu vas faire ça, c'est que tu vas te rendre compte que des fois des gens vont avoir des idées qui vont être en opposition avec les tiennes. Et du coup il va y avoir un espèce de de combat entre, est-ce que je garde finalement toutes mes idées à moi, est-ce que je prends les idées des autres, est-ce que je j'annule de mes idées, et en fait, tu vas te rendre compte que ça va plus vraiment être ton projet, tu vas te dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment authentique ce que je fais, etc. Et finalement, il va en fait avoir un problème d'ego. Et ça, c'est vraiment euh, une situation en fait assez délicate à gérer. Ce que je te conseille de faire là-dessus, c'est que tu peux pas non plus écouter tous les retours de tout le monde, parce que sinon, en fait, ton projet, ça va juste être un espèce de bordel. Et du coup, il y aura rien qui sera cohérent. Moi, la question que je te pose, c'est... Enfin, la question que tu dois te poser pour moi, c'est ton projet va avoir un objectif principal, d'accord Alors, ça peut être une ligne directrice, tu vois, si c'est un film, ça peut être un... Le truc le plus important dans ton jeu, si c'est un jeu, ça peut être si c'est une application ou un, un système de que sais-je, peu importe. Euh, tu vas avoir une ligne directrice que tu choisis et toutes les décision que tu prends, quelles sont de tes idées ou les idées des autres, d'accord Doivent être en totale corrélation avec cette ligne directrice. D'accord La ligne directrice, c'est toi qui l'as choisie, seul. Ok Et euh, derrière, toutes les idées qu'on va te faire, qui sont en accord avec cette ligne directrice, qui vont aider cette ligne directrice, tu les prends. Peu importe qu'elles viennent de toi ou pas. Et là, du coup, il faut mettre les codes de côté. D'accord c'est important parce que, du coup, l'ego va souvent euh, te, te faire prendre des mauvaises décisions parce que tu, tu penses que c'est des tiennes. Donc attention à ça, et bien juger les idées des autres à la même valeur que tes idées. Ce qui est important, c'est... Il y a quand même, il y a quand même hein, ce que j'ai expliqué, c'est le fait que... Qu'est-ce qui se passe si la première direction que je prends, que j'ai choisie moi-même et que je veux... ...utiliser, qu'est-ce que je fais si elle est pas bonne Alors quand je dis pas bonne, ça veut pas dire qu'elle est fausse, parce que ça n'a vraiment de sens. Mais ce que je veux dire, c'est... En fait... Si Qu'est-ce qui se passe si elle n'intéresse personne, en fait Si c'est une direction qui, qui n'intéresse que toi Eh bien... Bon déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que... On est 7 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, donc c'est quand même assez peu probable que la direction n'intéresse que toi. Mais c'est quand même possible que tu, tu sois parti dans un délire où... Euh, en fait, c'est absolument pas ce que tu voulais faire. Enfin, c'est absolument ce que tu voulais faire, mais tu te rends compte que toutes les idées que t'as sont en totale opposition à ça. À ce moment-là, pour moi, si au bout de trois mois, t'as pas une idée de quelqu'un qui est en, a, en accord avec ce que tu voulais faire, peut-être que du coup, il faut se poser la question de ma direction est-elle bonne. Mais sinon, même si t'as une minorité d'idées dessus, je pense que pour moi, il faut continuer, puisque souvent, ce premier instinct, je trouve, cette première direction que as envie d'aller, qui est vraiment importante pour toi, souvent elle est bonne, parce qu'en fait, elle vient... Euh, non pas du ciel, mais en fait cette idée, elle vient de l'expérience de... que toi t'as eu d'un jeu, d'un film, de ce que tu veux, que t'as vraiment adoré, et du coup si toi t'as eu cette expérience et que t'as vraiment adoré et que t'as envie d'aller chercher euh, ce concept de ligne droite qui va te faire pousser cette expérience peut-être peu plus dans l'extrême, un truc encore mieux, que sais-je, c'est à toi de voir, c'est ce que t'as envie de faire, bah si toi tu l'as en fait il y a certainement d'autres gens qui l'ont aussi, tu vois c'est rare que tu sois tout seul encore une fois dans cette du autrement. Donc c'est rare pour moi qu'on se trompe en fait sur la ligne directrice du début, pour moi souvent en fait les c'est sur les décisions qu'on prend derrière, suite à l'ego, sans écouter les autres, ou en fait on prend des décisions qui sont en totale opposition avec l'intérêt des gens qui vont utiliser ou euh, se divertir avec ce que tu as à faire, donc ton film, ton jeu, ce que tu veux. C'est pour ça, je pense que il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle est vraiment très très claire, c'est... les gens avec qui tu as parlé, qui seront potentiellement derrière tes, tes clients ou, ou, ou autres, on va on va parler après du, du business client, etc., mais peu importe, ils vont souvent avoir mettre le doigt sur des problèmes que tu n'avais pas vus. Assez, de, de manière assez frontale et assez directe et assez juste. Par contre, ils vont essayer de te donner des solutions et souvent les solutions seront complètement pétées. Pourquoi Parce que le problème il est facile à voir pour eux parce que le problème c'est exactement ce qui aimeraient avoir et ah putain c'est pas ce que j'ai. Donc coup ils sont ils sont un peu tu toi. Donc c'est facile à voir. Par contre, les solutions qu'ils vont te donner, elles vont être pétées parce que eux ils sont pas dans euh, ton projet, ils savent pas comment tu l'as organisé, ils savent pas comment ça marche, etc. Et du coup souvent en fait elles seront pas applicables. Donc moi je pense que te conseiller en fait sur les gens qui vont te donner des retours sur ce que tu as envie de faire, c'est. Écoute vraiment les problèmes qui pointent du doigt, mais n'écoute pas trop leurs solutions parce que souvent elles sont pas bonnes. Donc voilà, je sais que c'est pas facile du tout hein, ce que je suis en train de dire parce que j'explique ça comme si c'était évident, mais en fait c'est très difficile d'aller mettre son idée à nu comme ça au, au monde et de se la faire critiquer, se faire défoncer, c'est très dur pour l'ego, mais mon dieu pour moi c'est le meilleur moyen de monter un, un projet qui soit stable. En tout cas qui soit stable, potentiellement stable, professionnellement. Parce que on va pas se le cacher, en fait. La plupart du temps, pourquoi les gens le projet sort jamais, ou alors il, il balbutine et il finit par abandonner, parce qu'en fait, ils ont peur d'arriver à cette étape cruciale où il va falloir le montrer aux gens, et du coup, en fait, ils font tout pour retarder, 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 mais plus tu retardes cette, on va dire, ce, ce passage à la, je sais pas comment je peux appeler ça, mais ce passage où tu, où tu vas confronter ton idée avec le réel, plus tu retardes ça, mon Dieu, plus c'est dur. Plus c'est dur et plus t'as de chance d'être complètement à côté de la plaque. Il faut pas que tu te mettes à bosser avec des œillères. Il faut au contraire que tu aies quelque chose où tu as ta ligne directrice et tu aies régulièrement des retours sur ce que tu fais pour savoir si tu es dans la bonne direction. C'est-à-dire que plus tu seras sur ton projet, moins tu auras de recul et plus tu vas prendre des mauvaises décisions. Plus tu vas avoir des retours des gens qui sont autour de toi, des gens qui vont pointer les problèmes, plus du coup tu vas du coup prendre des bonnes décisions. Je te donne un exemple très concret. Nous, sur l'école H3 et 2, aujourd'hui, 80% des décisions que je prends sur l'école sont faites, en fait, par rapport à des retours que j'ai des élèves. Pas par rapport à des idées que j'ai Pourquoi Parce que bah, aujourd'hui, une directrice de l'école est en place, elle est là, d'accord, et c'est le fait de pouvoir euh, proposer aux élèves le meilleur cursus possible, tout en étant le plus flexible possible, et avec la contrainte que je ne veux pas materner les gens, donc les gens doivent rester autonomes et pouvoir suivre le cursus comme bon leur semble. Pour moi, c'est vraiment hyper indispensable, c'est les trois points principaux de l'école. Et après, toutes les idées que je vais entendre dans mon entourage, souvent des élèves, les problèmes que je vais écouter, je vais, comment je vais choisir si je le mets en place ou pas, bah en fonction de est-ce que ça sert ce, cette ligne directrice-là. C'est important, je pense, que tu fasses la même chose pour ton projet, pour les raisons que j'ai euh, expliquées tout à l'heure. Ne garde pas ton idée pour toi, vraiment, c'est important. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, et euh, je vais terminer là-dessus, c'est finalement la viabilité financière de ton projet parce que on n'aime pas en parler mais en fait il faut en parler ton projet d'accord beaucoup quand il veut un projet comme ça tu vois je pense j'ai beaucoup souvent des gens qui veulent me dire je vais faire bon, je, je fais un jeu vidéo puis je faire un studio puis je vais en vivre ça va être trop cool tout il faut, faut vraiment se rendre compte que que vivre aujourd'hui d'une œuvre artistique donc faire un film par exemple créer un court métrage euh, faire un jeu vidéo vivre de ça c'est extrêmement difficile ça je veux vraiment le remettre du coup à plat c'est des projets qui sont extrêmement difficiles D'accord, faire un film à la limite, tu vois, un, un, un court métrage d'une, deux, trois, cinq, dix minutes, c'est pas facile, c'est la galère, mais ça se fait. Par contre, faire un film et dé dégager des revenus avec, alors là, par contre, ça c'est c'est quasi mission impossible. Donc il faut réfléchir sur comment tu peux. Une fois que, alors attention, c'est dans un second temps, tu vois. Une fois que ton idée, euh, tu l'as, t'en as parlé aux gens, d'accord. Donc à ton entourage. Une fois que t'as commencé à avoir un premier prototype, comme j'ai expliqué, que t'as eu des retours sur, le, sur les choses que t'es en train de faire. Une fois que t'as fait ça, donc là on est finalement déjà 3 à 6 mois une fois que t'as as commencé, quoi, t'as déjà quelque chose, t'as déjà bien avancé. Une fois que t'en es là, il faut que tu réfléchisses à comment tu peux potentiellement monétiser, te rémunérer financièrement avec ce que tu fais. Et là, il faut vraiment pas hésiter à être le plus créatif possible là-dessus. C'est hyper important que tu te poses ces questions tout de suite et que tu te mettes en place les actions tout de suite parce que si tu ne gagnes pas d'argent avec ton projet, tu ne pourras pas. Il pourra pas devenir viable financièrement et s'il n'est pas viable financièrement, tu ne pourras jamais euh, en faire un euh, une pierre angulaire de ta carrière. C'est impossible donc là il y a plusieurs solutions, déjà il faut voir vraiment l'objectif de ton projet, est-ce que l'objectif de ton projet c'est, tu veux le faire et en vivre d'accord, est-ce que c'est ton projet qui va devenir ton gagne-pain, d'accord, je pense à la création d'un jeu vidéo je pense à la création d'une un, série d'un film, ce que tu veux la création de création de display de d'art de NFT, enfin tout ça ça fonctionne ça rentre dans ce, dans ce, dans ce cadre là, ou alors est-ce qu'au contraire tu veux que ce projet serve de preuve de compétence pour autre chose je te donne un exemple concret, par exemple, tu fais faire un court-métrage de 2-3 minutes le plus chialé possible pour, derrière, le montrer à LM et être engagé à LM. tu vois. Donc c'est déjà ces deux, les deux dans, dans les deux cas, le, le projet joue une pierre en dans sa carrière, mais on voit que c'est quand même deux objectifs bien différents. Il y en a un, c'est vivre du projet directement, c'est le projet qui génère les revenus, alors que l'autre, c'est vraiment, un finalement, une preuve de compétence pour, tu vois, travailler quelque part ou avec quelqu'un. Donc, on va déjà prendre le premier cas, du coup. Non, on va prendre le deuxième, parce que c'est plus simple. Le deuxième, du coup, qui va être euh, le le fait que ton projet soit une preuve de compétence, pour pouvoir travailler dans un studio, par exemple. Eh bien là, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses, du coup, le projet le plus abouti possible, le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'il faut que tu... Voilà, tu fais ton prototype, tu demandes les retours aux gens, et en fait, les gens, tous les trois mois, tu fais ça. Tous les trois mois, tu avances sur ton projet, tu demandes des retours, tu avances sur ton projet, tu demandes des retours. Et selon moi, il faut que tu fasses ça peut-être un an, un an et demi. Ça dépend vraiment de ton niveau au début. Ça peut être deux ans, même si t'es vraiment totalement débutant au début. Mais à la fin des deux ans, donc pour, pour si tu si, as, si étais vraiment totalement débutant, ça peut être avant sinon, et bah, tu proposes ton, ton projet qui est euh, terminé aux sociétés. Et là, tu dois faire le maximum pour pouvoir euh, être engagé et, on va dire, entre guillemets, promouvoir ce que tu as fait. Donc ça peut être le monter dans un journal, ça peut être la manière dont tu présentes le, ce que ton, ton travail, ton making up, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais l'idée quand je parlais de réflexion de la monétisation, là, sur ce type d'éléments, ça va être ça. Ça va être comment je vais pouvoir présenter mon projet aux boîtes, est-ce que je peux pas déjà leur en parler alors qu'il n'est pas fini, est-ce que je peux pas déjà proposer des, des, des choses et montrer ce que je fais à des gens qui travaillent dans la boîte, comme des employés, etc. Bref, il y a plein de choses à faire pour pro prévoir en fait ce moment où ce sera, ce sera terminé et que tu vas pouvoir du coup euh, arriver. L'idée pour moi ce qu'il faut éviter c'est que le projet arrive du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe tu vois et que personne n'en a, entend... a jamais entendu parler. Euh, là c'est bah, un peu comme tout à l'heure quand tu parles pas de ton idée finalement au contraire il faut que les gens sachent que t'es en train de bosser sur quelque chose et qu'on voit l'avancer au fur et à mesure parce qu'en fait en faisant ça on pour... tu pourrais te rendre compte finalement que bah en fait, tu seras peut-être à la moitié du projet, mais tu auras déjà montré comment tu as fait certains trucs, etc. Et en fait, le studio que tu, que tu, dans lequel tu voulais rentrer grâce à ce projet, en fait, ils vont peut-être déjà te dire, ah non, mais en fait, là, ce que tu as fait, ça, tu peux déjà rentrer. En fait. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de documenter un petit peu le process, ton process de création euh, pour pouvoir avoir de la matière sur ce que tu peux montrer aux gens. Et encore une fois, tout ce que tu as montré aux gens, ça va être une possibilité de discussion, une possibilité de rémunération ou de potentiel. Donc quand je dis rémunération, c'est plutôt là du coup une opportunité de travail peut-être ou ce genre d'élément. Peu importe. Mais il faut pas rester dans l'ombre et c'est pour ça du coup faut, je dis il faut bien réfléchir à la rémunération de ton projet. Et là du coup dans un projet où ce projet va servir de preuve de compétence pour pouvoir travailler, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc vraiment réfléchir, te creuser la tête, te poser euh, régulièrement une fois par mois, une fois tous les deux semaines sur quelles actions tu peux mettre en place pour Faire parler du projet que tu es en train de faire pour provoquer des opportunités de rémunération par rapport à ce que tu fais, d'accord Donc ça c'est le plus simple et finalement rien de vraiment révolutionnaire dans ce que je viens de dire ici. De toute façon tout ce que je dis n'est pas forcément révolutionnaire, au contraire. Mais je pense que c'est bien d'avoir la tête quand tu n'as pas de recul dessus, ça fait un petit peu du bien de se dire ok, non mais il faut prendre un petit peu de recul et regarder tout ce que je suis en train de faire et voir comment je peux l'utiliser pour que ce soit euh, pas juste un projet de hobby de chambre. Alors, ça c'était du coup pour si le projet est une preuve de compétence. Mais souvent en fait là, le, le contraire, c'est que ça, pour les gens c'est pas une preuve de compétence, souvent c'est un projet qui, avec lequel ils aimeraient vivre. Ils veulent que ce projet devienne une source de revenus. Là pour le coup les choses changent drastiquement. Parce que là, du coup, il va falloir très vite que tu. Euh, une fois que du coup tu as terminé le prototype. Il faut très vite que tu trouves un moyen de euh, créer une rémunération avec ce projet. C'est indispensable. Et là, euh, il peut y avoir plein plein de choses. Il peut y avoir un Patreon, un Tipeee, ça peut être une, créer une audience, ça peut être vendre des produits dérivés, ça peut être plein de choses. Mais en fait, là, il faut vraiment que tu te poses la question comment je peux gérer le côté business de cette création Parce que sans le côté business, cette création va jamais faire de revenus. Et si elle ne fait pas de revenus, tu sais très bien, tu pourras jamais du coup mener le projet à bien. Parce que si c'est un projet qui est vraiment euh, ambitieux et que tu veux, toi, comme objectif, de, que ça devienne un, un point angulaire de ta carrière et que ce soit ce, ce projet qui génère tes revenus. Il vraiment, c'est pas, bah, c'est pas, c'est pas compliqué. Si tu veux que le projet génère revenus, il faut vendre des trucs à quelqu'un. Sinon, c'est pas possible. Donc. Ouais, faut que tu réfléchisses très vite une fois que as ton prototype et que il a été validé par beaucoup de gens, et que tu te dis « Ok, je suis sur la bonne route », il faut que tu réfléchisses très vite à la manière dont tu vas, du coup, générer de l'argent. C'est vraiment très, 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 très important, parce que si tu n'as pas ça, ton projet va forcément tomber à l'eau, et tu vas perdre ton temps. Donc, ça veut dire quoi, générer de l'argent Ça veut dire quoi, réfléchir à la manière de générer de l'argent En fait, c'est-à-dire trouver simplement des idées pour que... Bah finalement, des gens soient prêts à payer pour avoir quelque chose en retour de toi, donc qui peut être en rapport avec ton projet, ça peut être un service, ça peut être des euh, des produits dérivés, comme j'ai expliqué, ça peut être plein plein de choses. À toi de vraiment te prendre la tête, ça peut être comme, comme je disais des, des Tipeee, des systèmes de dons, etc. Même si bon. Pour le coup, souvent, c'est pas très élevé. Ça peut être, par exemple, si tu fais un, un, un film 3D ou un, un, un jeu vidéo, ça peut être le fait de vendre des assets que tu as créés dans ton jeu, tu vois, ou non, pour ton film. Ça, si tu as créé des outils en développement, ça peut te vendre des outils. Il peut y avoir plein de solutions pour créer au moins un petit peu de revenus autour de ça. Et même si c'est pas beaucoup au début, il faut absolument que tu mettes des choses en place, d'accord Sinon, tu pourras jamais espérer que ce projet devienne euh, demain. Le, ton objectif principal de travail, et que ce soit ça qui ramène des revenus. Ce sera impossible. Alors, pour ça, moi je vais te donner quand même, du coup, j'ai essayé de te donner un... trois exemples concrets, qui sont trop... mes trois business, les trois business que j'ai créés avec Live Donc le premier business que j'ai créé, c'est Live Pictures, qui était du coup un, une, un studio de création de, de films pour les entreprises. C'est important du coup de voir que, bah voilà, si je voulais faire ça, il fallait absolument que je trouve un moyen de vendre les films aux entreprises, tu vois. Alors évidemment, c'est pas, pas comparable je pense au projet de juste faire un film et que film génère des rentrées. monsieur je pense, sera plus comparable à ça. Mais par contre, le fait est que, rapidement, j'ai dû trouver un moyen de, de rentrer de l'argent. Je, je pouvais pas juste faire des films dans mon coin, dans ma chambre, et attendre que ça se passe. J'ai dû aller voir les gens, j'ai dû aller leur proposer des services. C'est absolument ce que tu dois faire aussi, c'est hyper important de pouvoir trouver des solutions et de parler avec les gens, des gens qui peuvent potentiellement te payer pour... Ton projet, pour que tu puisses leur offrir un truc en rapport avec ton projet. C'est hyper, hyper important. Donc, je la Final picture, finalement, rien de plus simple. J'ai été voir des gens, je fais beaucoup de salons au début, et euh, j'ai démarché les gens à l'oral, et à, derrière, après, ça, quelquefois, du coup, débouché sur des films, et bah après, du coup, les gens achetaient des films, et globalement, c'était pas plus compliqué que ça. Mais il fallait faire l'effort d'aller voir les gens en direct, ce qui était pas forcément évident. La deuxième euh, structure du coup que j'ai créée, tu connais, c'est Alors Je dis structure, mais c'est un abus de langage, puisqu'en fait, la seule structure légale, c'est Motion Live. et dedans, il y a trois branches, on va dire Live MotionLiveTeach et Live MotionLiveTeach, aujourd'hui, du coup, c'est euh, la branche sur laquelle je travaille le plus en ce moment. Et aujourd'hui, là, pour le coup, c'était vraiment un projet de base qui était créé au, au tout début, c'était de la formation en 3D. C'est devenu une école, enfin, euh, la branche de l'écolage 3D2. Ça, c'est du coup de la formation gratuite. Et, dans Life et l'idée ici, là, il y avait vraiment eu ce, ce, ce moment, il fait, à un moment il a fallu générer de l'argent. Je me souviens, j'étais tombé, Machine F2, je crois, pendant 3 ans au début, ça, ça a généré 0, vraiment 0, 0. Pendant 3 ans, Machine Life il n'y avait pas un seul entrée d'argent. C'était pas bon, parce que c'était une branche qui me demandait énormément de taf. Euh, à l'époque, je crois que je faisais deux à trois tutoriels par semaine. C'était beaucoup de boulot, beaucoup de boulot en montage, beaucoup de boulot sur le site internet, sur la représentation. On avait déjà fait plusieurs outils pour que les gens puissent trier les tutoriels, etc. Euh, c'était beaucoup de boulot, et ça faisait trois ans que c'était en place. Ça rapportait zéro que dalle. C'était pas bon, ça. C'était vraiment pas bon. Et du coup, c'est pour ça que ça a traîné au début monsieur Machine et tout a switché le jour où je me suis dit non mais en fait si je veux que ce soit viable et si je veux commencer à, si je veux continuer à pouvoir faire des tutoriels gratuits sur internet et pouvoir parler de 3D et expliquer les 3D aux gens euh, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait c'était vraiment ça moi mon projet que c'était pas un film etc c'était juste je voulais absolument pouvoir raconter des trucs sur les 3D aux gens et que c'était cool moi j'adorais faire ça enfin j'adore encore faire ça d'ailleurs et ben je me suis dit à un moment je me suis j'étais au pied du mur en fait je me, la seule solution que je puisse avoir si je veux continuer à faire ça tout le temps que pour que ça devienne finalement le, le centre de mon de mon business bah il, faut, il faut trouver un moyen de créer de la rémunération. Et c'est comme ça qu'est venue, du coup, la formation H3A2, puis cette formation qui est devenue l'école H3A2, et et il y en a eu d'autres, il y a eu les 101 0 les euh, star Pro qui ont, du coup, démarré, qui ont, qui ont fermé, etc., parce qu'on s'est rendu compte que finalement, H3A2 était beaucoup plus pertinente. Et sans ça, j'aurais jamais pu continuer à, à la fille, en fait. Sans ça, j'aurais jamais pu continuer ma Life Teach, et du coup, je suis hyper content de l'avoir fait en fait, et c'était un truc qui était très flippant aujourd'hui, ça faisait très peur. C'est pour ça que je comprends que réfléchir à des moyens de rémunération, c'est pas du tout évident, et c'est souvent un truc qu'on remet à plus tard, comme moi j'ai fait. Je suis hyper content de l'avoir fait aujourd'hui, sinon on n'en serait jamais là, tu vois. Et Jamais en plus, je me souviens à l'époque quand je fait ça, jamais j'aurais pu imaginer en fait qu'on puisse aller aussi loin aujourd'hui. Tu vois, je, je, vois aujourd'hui on travaille avec cinq personnes en même temps. Il y, a, il y a des gens qui gèrent les intervenants extérieurs, qui interviennent dans l'école et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Jamais, je, il y a, 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 c'était il y a deux trois ans ça. Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait plus de trois ans, hein, qu'on en arrive à, à ce niveau-là. Et encore, on est qu'au début quoi. On est qu'au début donc. Jamais, j'aurais imaginé que des intervenants extérieurs, euh, de, comme par exemple, j'ai quelqu'un peut-être de Framesor qui va pouvoir passer dans, dans l'école. Jamais, j'aurais imaginé ça, y a, y a, y a même pas un an, tu vois. Donc. C'est fou, en fait, ce qui puisse, les, enfin, l'explosion qui peut se passer à partir du moment où tu commences à avoir de la rémunération qui rentre en jeu. Mais pour ça, il faut commencer à avoir de la rémunération qui rentre en jeu. D'accord? Donc, bref, voilà, Réfléchir vraiment au moyen de rémunération. Sur Machine Infinite, ça a été, du coup, de faire de la formation payante, qui était la formation H3 et 2, puis, ce qui est devenu l'école, est de proposer quelque chose qui est du coup après devenu un suivi, etc. Au début je me souviens, je c'était juste une formation classique. Et après c'est devenu un suivi, en plus d'une particulier, un suivi par caméra, après tout un tout un programme beaucoup plus complet, qui est devenu une véritable école, et qui a un objectif maintenant totalement différent, qui est vraiment de faire travailler euh, les, les élèves qui rentrent dedans, que qu ce soit en indépendant ou en en un job. Donc, tu vois, il y a vraiment eu une évolution, et cette évolution elle a été possible. C'est avancée aussi pour faire un truc aussi, En euh, gros, je sais pas si c'est gros, c'est pour l'instant encore euh, relativement petit, mais pour faire un truc qui euh, fonctionne et dont je suis vraiment hyper content. Euh, et quand j'y réfléchissais, juste je me vois encore il y a, il y a quelques années je me poser la question est-ce que je fais une formation payante ou pas Jamais j'aurais imaginé que ce serait ça aurait, ça aurait débouché là-dessus. Et je suis hyper content que ça ait débouché sur un, sur un projet comme ça. ou oh là, on a des, on a des élèves qui arrêtent pas de parler entre eux. On a une salle de partage qui est, qui est vraiment hyper active. Enfin, c'est super cool, en fait. On a créé vraiment un, un véritable écosystème où les gens sont, sont vraiment discutés, ils se donnent des retours. Enfin, les challenges, etc. C'est vraiment super cool, en fait. Et ça, jamais j'aurais pu faire ça si j'avais pas rémunéré. Euh, le Motion Life City en fait ça aurait été impossible donc toi aussi pour ton projet il faut que tu un moyen de rémunération et le troisième exemple que je vais vous donner c'est SpaceWarp parce que justement SpaceWarp ce qui est intéressant avec ce projet c'est que justement c'est sur un projet qui est sur le tout début d'accord donc c'est un projet aujourd'hui SpaceWarp qui n'a aujourd'hui aucune rémunération alors il y a des plans, j'ai des idées de rémunération mais on n'a encore rien testé et du coup, aujourd'hui, tu vois, si je devais m'arrêter sur le projet, euh, pour l'instant, SpaceSmart, c'est pas du tout un projet qui est validé, fini, tu vois. On est plutôt sur... un. Sur, on est en train de tester, en fait, la viabilité du, du projet, en fait, là. D'accord On est en train de faire, là, aujourd'hui, alors, je parle, le premier prototype dont je te parle euh, depuis le début. Euh, là, on, bon, on devait le terminer début mars, mais là, on a eu <rire> pas mal de choses, et, ouais, finalement, créer un jeu vidéo multijoueur en ligne, c'est quand même beaucoup de galère. Donc, ça va prendre plus de temps prévu, mais c'est pas trop grave. On va faire en mieux, on ira le plus vite possible, et on fera... Euh, le mieux, on essaie d'aller plutôt dans la qualité que la quantité. Dans tous les cas, le premier truc que nous, on a demandé sur Spacewarp pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction, c'est d'avoir des bêta-testeurs pour voir si, déjà, le jeu fonctionnait bien, et surtout si ça leur plaisait. D'accord Pour être sûr qu'on aille dans la direction. Et euh, là, c'est où est-ce qu'on est sur Spacewarp aujourd'hui Tu vois, on a des bêta-testeurs, on a un premier prototype de notre, notre système de création de personnages, on est en cours de production, de, de développement sur le prototype du jeu en lui-même, et la manière dont sera construit l'univers. Et en fait, il faut bien se rendre compte que là, sur ce projet Space c'est un projet qui me vient à cœur depuis super longtemps, je crois que je l'ai en tête depuis, je crois, quasiment janvier 2021, donc c'est vraiment un truc que, qui me trotte depuis beaucoup de temps, même si ça a beaucoup évolué depuis. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce projet-là, c'est que si jamais, euh, lors du premier prototype, les metatesters me disent que c'est de la merde, eh ben, il y a de grandes chances qu'on arrête, en fait. Il y a de grandes chances que je dise, bon, bah, tant pis. Euh, alors, ou, on prendra un, un, virage à 80 degrés et on changera énormément de choses et on testera autre chose. Ou alors, juste, on arrêtera. Mais l'idée, c'est que, euh, je suis pas attaché à cette idée comme si c'était mon bébé, dans le sens où je me rends bien compte que, bah, si on se plante là, on se plante et c'est tout. Et on, on tentera autre chose. Mais on va pas continuer à creuser dans le mur, sinon on est dans le mur. Et ça, je pense c'est un truc hyper important. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de l'importance d'avoir des retours de gens sur ton, sur ton élément. C'est pareil. Et, du coup, en fait, Space Warp, là, première rémunération, le premier test de rémunération va démarrer du coup, juste après la validation des bêta-testeurs, et ça c'est un deuxième truc crucial, tu vois, si demain les bêta-testeurs sont validés mais que le projet derrière la rémunération marche pas pour une raison ou une autre, pareil on arrête, tu vois, il n'y a pas de, on fonce dans le mur tu vois. on n'est pas là, encore une fois, c'est pas des, des side-projects dans notre chambre, j'en ai moi des side-projects dont je, dont je parle pas, et je fais dans mon coin et on s'en fout tu vois. mais c'est pas la même chose, la space c'est pas ça Spacewarp, c'est quelque chose où on veut vraiment, euh, enfin, moi je veux rends derrière que ce soit quelque chose derrière où je puisse embaucher les gens pour que ça grossisse, que ça aille plus vite, qu'on puisse avoir beaucoup de joueurs, euh, que ce soit quelque chose finalement où on ait une véritable économie derrière et que ce soit ça puisse payer des salaires, etc. Euh, aujourd'hui, pour l'instant, cette ça m'a simplement coûté 5000 euros. <rire> c'est voilà, le seul truc que ça m'a fait, ça m'a coûté juste 5000 000 euros. Voilà, pas, pas, pas plus, pas moins. C'est simplement ça. Euh, donc tu vois, on est très loin de quelque chose qui est pour l'instant euh, viable plus tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'avoir en tête, tu vois. Il ne faut pas rêver trop, il faut juste faire et voir comment ça avance, et c'est tout, d'accord euh, Et il faut être à un moment prêt à dire, non, bah, finalement, ça ne va pas dans la direction... Euh, que je voulais, ça ça, ça, ça ça fonctionnera pas pour une raison ou une autre, et dire bah, je passe à autre chose, je, je prends l'idée, je la remodèle, et je retente quelque chose de nouveau. Bref, en tout cas, il faut pas avoir peur de ça, et moi je sais que c'est sur euh, voilà J'ai eu de la chance avec MotionLiveTeach, avec MotionLiveTeach et MotionLivePicture, ça s'est bien passé, les idées que j'ai eues, euh, en tout cas au début, les lignes directrices que j'ai eues se sont révélées être euh, bah, bonnes, dans le sens où euh, ça intéresse les gens. Parce que les deux sociétés, voilà, euh, bah, Machine Life Future, je m'ai permis de vivre, du coup, au début, quand j'ai démarré, euh, maintenant, on a de moins en moins de projets, enfin, j'en prends de moins en moins, plutôt, euh, parce que, bah, du coup, je me bloque de plus en plus de, de l'école H3A2 et de Machine Life Teach. Aujourd'hui, Machine Life Teach, même chose, euh, c'est un, une société qui permet, du coup, de, de, de pouvoir... Euh, me faire vivre, et de pouvoir payer 5 à 6 prestataires différents pour les différentes choses qu'on fait, donc c'est cool, c'est une société qui gère l'argent, et c'est vraiment top, parce que c'est ça qui me permet de pouvoir faire de l'école mon travail principal de la journée, et c'est tout ce que je souhaitais quand je l'ai créé, donc c'est super cool. SpaceWarp, ça doit, pour moi, euh, être le même objectif. Si, si demain, SpaceWarp se, ne, ne, ne génère pas de revenus pour pouvoir, euh, on va dire, Vivre lui-même, c'est-à-dire que, que les revenus, au moins, de Spacewarp puissent couvrir ses charges. D'accord? Au moins. C'est le strict minimum. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un développeur qui travaille sur Space Force, bah, au moins que les revenus de Spacewarp payent le développeur. Tu vois, il faudrait pas que ce soit les revenus de l'école qui viennent payer le développeur. S'il n'y a pas ça, bah honnêtement, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu, tu peux pas, euh, tu peux pas continuer. Enfin, en tout cas pour moi, sur le sur un, sur un projet comme ça, tu peux pas continuer dans dans cette direction si tu te rends compte que ton modèle financier, ton modèle économique que t'as créé pour ton projet, il est pas viable. D'accord. Alors il, ça peut y avoir pas de raison. Hein. C'est pas forcément parce que ton projet est pas bon. c'est peut être simplement ton modèle économique qui est pas bon. Et du coup, peut-être revoir ça. Tu vois, peut-être, je pense, quand tu cherches à faire un, des idées de financement euh, ou pour avoir un, un projet qui soit viable financièrement, il faut. Avant de, de jeter la poubelle au premier échec, il faut tester, je pense, plusieurs modèles économiques. Donc un modèle économique, c'est quoi C'est en fait, finalement, c'est qu'est-ce que tu vends, en fait. D'accord Donc je te donne un exemple très concret. Tu fais un jeu vidéo, par exemple. Qu'est-ce que tu vends Est-ce que tu vends le jeu est-ce que tu. le jeu est gratuit et tu vends dedans des des, des, des objets, tu vois. Du premium et dedans tu vends des, des objets. Est-ce que je veux que tu vends sont avantage ou non des joueurs? Est-ce que au contraire, tu vends pas ça, finalement, le jeu est gratuit et tu te bases sur la vente de produits qui sont dérivés, comme j'en sais rien, moi, des t-shirts, des posters, ce que tu veux. Est-ce que tu vends autre chose? Par exemple, dans ton jeu, tu, euh, tout est gratuit, mais tu vends la possibilité de d'avoir des extensions, tu vois, j'en sais rien, il y a plein de solutions, en fait. Là, j'ai des choses qui me passent par la tête, je... il y a pas en... de tonnes de choses, en fait, il y a même pas de limites, et tout ça, c'est des choses à tester. Et en fait, ça tombe, il y en a un qui va intéresser, et tu vas pouvoir te baisser sur mes communiqués, ça marche. Pour moi, je pense que, globalement, si tu veux en faire un... une idée qui se qui se finance elle-même, trois mois, premier prototype, enfin, trois mois, après, ça dépend de l'idée, hein, ça peut être plus ou moins, mais en gros, c'est une idée. Ouais, je c'était beaucoup plus, d'ailleurs. Euh... Premier prototype, et ensuite, du coup, tu testes, du coup, 5 à 6 modèles économiques différents. Donc ça peut prendre peut-être un an, à hein, faire tout ça. En fonction des retours que as et de voir si les modèles économiques fonctionnent, donc modèle économique fonctionne déjà c'est juste voir, est-ce est que déjà, au moins, t'as une personne qui a acheté, tu vois euh, Est-ce que t'as généré, quoi Est-ce que tu as généré 50, 200, 1000 euros sur ces, sur ces tests Et, après, bah, si, si avec 6 modèles économiques, il a rien qui marche, bon, bah, peut-être qu'il faut se poser la question de changer d'idée et de projet Si par contre, au contraire, sur les six modèles économiques, t'en as un ou deux qui ont un peu mieux fonctionné que les autres, mais moyens, ça vaut peut-être le coup du coup d'essayer de se reprendre six mois et d'aller pousser ces deux modèles économiques-là, de les, op les optimiser, de voir un petit peu comment ça marche mieux, et si ça, si ça décolle, tant mieux. Je suis un moi, chez Nélastique, au début, ça c'est vraiment passé comme ça, euh, donc, au début, en trois ans, premières années, pas une thune qui s'en rentrait, j'avais jamais, je m'étais même pas posé la question, mais quand j'avais fait la première version de la, de la formation H3 et 2, je me souviens, je, je lance, et on, donc on avait, je crois que j'avais prévu de faire 15 ou 20 ventes, euh, j'en ai fait une. Donc, c'était un peu la dèche, mais, euh, ce qui m'a rassuré, c'est que j'en avais pas fait zéro, j'en avais fait une. Donc, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer de, d'optimiser un petit peu et de retester. Et bah, finalement, ça l'a fait, puisque j'ai réessayé, et l'après, j'en ai fait 5 et après, j'ai refait, on a réoptimisé, et j'en ai fait 10, etc., etc., crois Et, euh, on a réorganisé des choses, on a changé les prix, on a fait plein de choses, on a, on a, repensé le site internet, la manière de se présenter, etc. Et, du coup, on, on en est arrivé à, à avoir un système qui était viable et qui, qui est devenu doucement, mais sûrement en, en, en une ou deux années, euh, quelque chose qui était viable économiquement et qui permettait de couvrir les charges, plus le fait que moi je puisse vivre et de pouvoir payer les prestataires. Donc tu vois, ça prend du temps aussi. ça c'est ce qu'il faut se dire aussi, ça prend du temps, et souvent, et je vais terminer là-dessus je pense, j'ai l'impression que les gens qui viennent me voir avec leur projet, ils ont l'impression que ça sera fait en trois mois. Ça fera pas fait en trois mois. Si tu veux faire un projet et que ce projet doit être viable économiquement et doit se sustenter lui-même, donc c'est-à-dire que le projet ramène assez d'argent pour pouvoir, toi, te payer et payer les gens qui travaillent dessus s'il y en a d'autres. Pour faire ça, déjà, mettre ça en place, c'est long. C'est long. Minimum, on compte minimum deux ans, voire trois, juste pour déjà commencer à dégager les premiers revenus. Mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu dégages tes premiers revenus, c'est, c'est, c'est la fête, quoi. C'est parti souvent, après, c est, c est, on est ok, quoi. Alors, ça veut pas dire que t'es un différent invincible, hein, tu peux péter les gueules à tout le moment, mais voilà, c'est déjà un très bon signe, en fait. Dernier conseil que je peux te donner, c'est sur ce type d'éléments-là, et c'est pas de t'imaginer trop à la fin, mais plutôt, essaie de, comme disent les, les Américains, enjoy the process and not the end. Ça veut dire simplement, kiffe le procédé de création, tu vois, tout, tout le voyage que tu fais dans ta création plutôt que juste le résultat parce que le résultat en fait va tout le temps... être bon, décevant De toute façon quand tu as un projet comme ça tu vois, t'as jamais de résultat en fait, t'es tout le temps déçu, tu vas tout le temps aller plus loin pour faire des choses mieux. Kiffe vraiment le, le process, le, le, le système de tous les jours de pouvoir bosser sur un projet qui te plaît c'est ça qui est vraiment cool et finalement même si demain tu bosses six mois sur le projet et pour une raison ou une autre c'est pas viable et tu continues pas c'est pas grave au moins auras fait six mois tu auras pris plein de trucs essaie de tout le temps dès que tu fais un truc pouvoir d'avoir une forme de résultat que tu puisses réutiliser je te donne un exemple très concret si tu veux faire un film pour ton projet et essaie à chaque étape de, de la production de hop prendre un screenshot de où est-ce que tu en es pour pouvoir le présenter par exemple choix ou Que sais-je alors ce que je dis screenshot tu hein, fais un screenshot tu fais un rendu merci mais l'idée c'est que par exemple, tu viens de finir ton, ton personnage principal, ok, juste pose-toi deux heures et fais un turn de ton perso, rééclaire le fais un petit rendu un peu sympa, fais pourquoi pas une affiche du film, et bam, ça te fait un truc à montrer dans un choril. si demain tu as besoin de prouver des compétences. C'est toujours intéressant d'avoir ça, ça va te permettre de diviser ton gros projet en plein de petits projets, ça va être moins difficile à avaler, on va dire, au fur et à mesure, et en plus, tu auras des choses à montrer au fur et à mesure, beaucoup plus concrètes, et ça participe à fond dans le fonctionnement du prototype dont je t'ai parlé tout à l'heure, etc. Ok voilà, un petit peu ce que je voulais dire sur le, le projet personnel. Euh, j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui me contactent avec ces idées en tête. C'est des projets souvent qui sont superbes, et euh, c'est super motivant d'avoir des gens qui veulent faire ça, et moi je me souviens, quand j'ai démarré, j'étais pareil. Restez quand même... Enfin, euh, reste quand même vraiment attentif quand tu fais ce, quand as envie de faire ce de projet. Rappelle-toi, c'est des projets qui vont être longs et ambitieux. C'est pas un problème en soi, mais ça prend du temps et il faut être prêt à le faire. Et surtout, Enlève cette mentalité de c'est mon idée, je la garde pour moi, J'ai pas envie de le dire. Au contraire, partage-la au maximum de gens pour voir leur réaction et si ça leur plaît ou pas. Et essaie d'avoir le plus vite possible un prototype. Je terminais sur une phrase que j'ai déjà dit dans ce podcast. Une idée en soi n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'exécution de cette idée. Ce que je peux simplement te conseiller, c'est d'exécuter au plus vite ton idée pour voir si elle est viable ou pas. C'est hyper important. J'espère que ce podcast a plu. Pour terminer, en ce moment, on est en train de justement tester une nouvelle idée à Machine Life Teach. Cette idée, c'est des cours en direct. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller sur un Google Meet et moi, je vais faire un cours euh, en direct de... Donc là, le prochain, ça va être de 12h. Donc 8h euh, un samedi et 4h un dimanche. L'idée, c'est vraiment de faire un cours en direct sur un sujet en particulier où les élèves dans Google Meet pourront poser leurs questions. Exactement comme une salle de classe en fait, finalement. J'ai encore jamais fait ce, ce type de format. D'accord On voyez pour l'instant tout le format que où est-ce que je forme les gens, c'est du suivi individuel et de euh, la vidéo à la demande. C'est la première fois que je teste ça. Je ne sais pas si c'est une idée qui va intéresser les gens. En tout cas, moi, je pense que c'est une idée qui peut amener énormément d'infos en plus, notamment sur l'interaction avec les personnes en temps réel, etc. Ça, C'est vraiment cool, je pense, c'est un truc qu'on n'avait pas avant dans le cursus. Donc, si tu veux tester cette idée, eh bien, tu peux te rendre sur eh bien, euh, la page de, euh, du site teachmotion il y a un nouvel onglet dans le menu qui s'appelle « Nos cours en direct ». Et euh, simplement tester. Le prochain cours se passe le 9 et 10 avril, samedi 9 et dimanche 10 avril. Ce sera sur le sculpt, le workflow du Sculpt dans Blender. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Moi, je suis hyper curieux de voir si déjà ce nouveau process intéresse les gens ou pas. D'accord hein, Tu te rappelles, prototype. Donc ça, en fait, finalement, c'est un peu le prototype euh, de voir si ça va intéresser les gens ou pas. Et en fonction, si on a déjà intéressé, on continuera, ou au contraire, du coup, si on n'a pas déjà intéressé, on arrêtera et on passera à autre chose. Tu vois que j'applique, je, hein, j'essaie d'appliquer en tout cas au maximum les conseils que je viens de te donner dans ce podcast dans nos propres projets à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à te rendre sur le site de teachmotion et dans le menu, tu cliques sur nos cours en direct et tu arriveras du coup sur le, la présentation du cours du sculpt, du workflow du sculpt dans Blender qui aura le 9 et 10 avril euh, si tu vas sera là. Ça va être très cool, ça va être très sympa. vraiment 12 heures ensemble, tu vas apprendre le sculpt, mais comme tu n'as jamais appris le sculpt, ça va vraiment être hyper, hyper poussé. Tu auras un système de, de, de création, donc un workflow hyper détaillé, hyper construit, et tu plus jamais à te poser des questions de ta vie quand tu feras du sculpt sur est-ce que mon personnage pourra se déformer ou est-ce que ça marchera. Là, ça marchera juste, et ce sera bien, et ça va te permettre de comprendre plein d'éléments hyper concrets et hyper subtils dans le sculpt qui sont souvent en fait mal compris, donc c'est souvent c'est quand même super cool, et ça va te permettre d'éviter des sacrées erreurs, genre ton fichier qui s'ouvre plus parce que ton sculpt fait 40 millions de polygones. J'espère que ça t'intéressera, en tout cas, euh, si c'est le cas, n'hésite pas du coup à te rendre, je répète une dernière fois sur teachmotion et l'onglet nos cours en direct. Je te dis à très vite, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, j'espère que ça t'a plu, et euh, à bientôt, ciao